0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第，二十二集。莫永新快步离去，走起路来轻柔扭动。不过这想法也就只是一瞬间。秦宇旋即就挥挥头，驱散了内心的荒唐想法。喂，你刚才和我老姐在后面磨蹭什么呢？我怎么看我姐的脸颊通红的？秦宇起身跟上大部队时，莫永兴走到他的身边，用手肘撞了撞他的左肩，问道、呃：“没什么，就是谈论了一下龙脉的事情。”秦玉回答道：“骗鬼吧！谈论龙脉，我老姐会脸红。”莫永兴不信，正想追问，莫永新回头瞧见两人鬼鬼祟祟的样子，眼皮跳动，视线横扫了过来。<咳>这没其他的，就是讨论龙脉的事情。秦宇被这姐弟俩双重目光的夹击弄得很无奈，只得快步离开。相比之下，还是去和贺师傅一起更舒服点寻找龙脉在于把握形和势，龙脉的形和势有区别：千尺为势，百尺为形。势是远景，形是近观。势是形之虫，形是势之基。有势然后有形，有形然后知势。势住于外，形住于内。势如城郭墙横，形似楼台门第，势是起伏的群峰，行是单座的山头。任势为难，观行则易。有了寻龙盘的指引方向。秦宇和贺平两人才翻过一座峻岭，脸上都露出了喜色。秦宇极目望去，只见一座山峰突兀在前方，山脊倾泻而下，犹如龙背九节，峰头笔直而上，直冲云霄，正应了风水中的一句话：“真龙不见首。”这就是一条龙脉了。不错，那山峰四周群山环绕，如众星拱卫一般，将其护在其中，应该是龙脉，错不了。秦宇闭目感受，脑海中感气绝运转，只感觉前方山峰道道灵气迎面而来，那山峰散发出强大的气场。这种气场和煞气是完全不同的，两者是一个极端，后者给人阴寒不舒服的感觉，而这股气场让人不禁心旷神怡，极尽升华。另外，秦宇还有一个惊人的发现：随着他感气诀的运转，从龙脉散发出来的灵气，竟然一丝丝的渗透进他的体内。灵气入体，先前使用寻龙盘造成的疲倦一扫而空，整个人的精气神缓缓回升。龙脉养人呐、啊，怪不得古代隐士会选择一个灵气充足的山林归隐。这灵气充裕的地方，对于心境上的提升作用实在是太大了。这一刻，秦宇暗自感叹道。贺师傅，秦先生是怎么回事？后头跟过来的莫永新瞧见秦宇闭目不动，脸色疑惑，朝贺平问道：“哈哈，这秦兄弟真是福员深厚啊！竟然能被龙脉之气滋养己身，怪不得年纪如此轻，风水造诣上就这么高深，果然是有大机缘之人呐、啊！”贺平盯着秦宇，神情带着浓浓的羡慕，啧啧出声。龙脉之气滋养。莫永新嘴角微翘，端倪着秦宇，这一仔细观察，果然让他看出了一丝不同之处。秦宇的整个人的气息似乎变得很祥和，有着一种让人情不自禁想靠近的冲动。这种感觉很奇妙，尤其是当他想到先前自己身上柔软处被对方摸过，一缕红晕爬上了双颊，一时艳丽无边。此刻的秦羽无暇顾及身边的人，随着灵气越来越多的进入体内，他的感气诀运转的速度更加飞快。良久。灵气似乎达到了秦宇身体所能容纳的极限，一声清脆的咔嚓声，秦宇精气神一振，似乎突破了某层桎梏，进入了一个崭新的境界。啊，这山，这水，这气场。闭上眼睛，秦宇的脑海自动浮现出四周的景物。而且他还能够隐约的抓住这流动的龙脉之气，感觉到这草木的喜怒哀乐。秦宇扩大着自己的感应，朝前方的山峰蔓延过去，只见山峰化身成一条庞大的金龙，匍匐在地，似乎在沉睡。秦宇的感应靠近到金龙三丈左右位置的时候，一声嘹亮宏伟的吼声传来，却是那金龙似乎发现了有人窥探，龙首一转，朝着秦宇吼叫：“秦兄弟，你没事吧？”一身龙吟将秦宇从这奇妙的状态中给轰了出来，他的整个身躯晃动了两下。随即恢复了清明，睁开眼睛，听到贺平关心的话，摇头表示无恙。秦兄弟是第一次遇见龙脉之地吧？哈哈，肯定是了，不然也不会出现龙脉滋养的情况。秦宇点头，他进入风水这个行当的时间不长。对于龙脉，也就限于《诸葛内经》中的一些记载，亲身体验还是第一次。龙脉滋养这种情况，他也知道。相传一些风水师在第一次来到龙脉的地方，一些机缘深厚之人往往会得到龙脉的认可，得到龙脉之气的扶则。贺平毫不掩饰自己的羡慕神色。能受到龙脉之气滋养的风水师可以说是万中无一。历史上有记载的风水大师都受到过龙脉之气的滋养，这龙脉之气滋养的好处是巨大的，不过具体体现在什么地方，他就不得而知了。历史上并没有详细的记载，龙脉滋养会带来什么改变。除了那些当事人，恐怕其他人是不会知道的。哎，秦兄弟，这龙脉之气滋养后有什么感觉不？贺平知道自己问的唐突，他和秦宇的交情不深，不过好奇心太重的他还是问出了口。不能怪他唐突，实在是能获得龙脉滋养的风水师太稀少了。百年都不见得碰到一位，没被他碰上也就罢了。既然碰上了，不了解一下，这心里呀、啊，实在是难受。感觉，呃似乎对于这天地间的气场感应更加灵敏点。秦宇也不掩藏，直接回答，他倒不觉得这有什么好隐瞒的。不过，关于能够看到龙脉唤形的事情，还是没有说出口。所谓交浅莫言深，有些事儿啊，还是不好让其他人知道的。秦先生，如果没事的话，我们是不是可以继续前进了？想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。莫永新打断了两人的谈话。不知道为什么，他现在对于秦宇似乎有一种异样的感觉，这种感觉让他觉得很别扭，甚至可以说是有点讨厌这种感觉。因此，为了抗拒内心的这种感觉，他才突兀的插嘴：“啊，可以继续前进了。根据老风水师那本笔记上的记载，这洞穴是位于龙头处，应该是在那一块区域。”秦宇伸手一指前方山峰的一处地方，先前闭目感应的时候，他清楚的感应到龙头的位置所在，当下带领着一群人直奔目标区域而去。这里就是龙头位置，大家四处仔细找找那洞穴所在吧。老风水师的儿子当初用石头封住洞口。到现在已经过去了六十多年了，眼下这里灌木丛生，树木参天，要找出那个洞口也是要花费一番时间。不过这墨家带来的人多，十几个人一起寻找这块区域，进度也不慢。不一会儿，范围就被缩小在一里之内。秦宇还在搜寻中。身侧不远处传来了莫永兴的声音。原来他在灌木丛中发现了一块石头。哎，看着石头的大小，和那笔记中记载的差不多。那洞穴应该就在这下面了。秦宇快步走到莫永兴的身边，后者给了他一个得意洋洋的眼神。这么多人搜寻，偏偏被他给找到了。墨家少爷一脸的骄傲。几个黑衣保镖合力把这块区域给清理干净，这块石头彻底的展示在众人面前。虽然经过长期的日晒雨淋，这石头表面长满了青苔，长宽皆是一米左右，一个人的力量刚好可以推动石头。被黑衣保镖们围在一个圈内，莫家姐弟还有秦宇和贺平四人站在圈外。黑衣保镖小心的推动石头，因为从老风水师大儿子的笔记中可以看出，这洞穴内似乎有什么预知的危险。这么多年过去了，不知道洞内情况如何，所以啊，谁也不敢掉以轻心。虽然速度很慢，不过石头不大，很快就被推移了一个位置。一个黝黑的洞穴出现在大家的面前。看到这洞穴，秦宇松了一口气，自己的任务算是完成了。秦先生，这是这次的酬金，你先收下。莫永新瞧见洞穴，神情也很激动。不过，旋即就想起了和秦宇的约定，掏出一张已经写好数额的支票，交给了秦宇。接过莫永新递过来的支票，秦宇也没有假惺惺的客气，这是双方早就约定好的。不过，秦宇没有拿到支票就立刻走人。眼下他所待的地方已经是桐拔山区的深处了。要是让他一个人回去，没准路上会碰到凶猛的野兽，或者五步蛇也说不定。因此，秦宇打算在这里等待大部队一起回去。而且，对于这个洞穴里的东西，要说没有好奇心，那是不可能的。龙精叶这种夺天地精华孕育出来的灵物，说不心动那是假的。秦先生。现在你一个人回去也不安全，不如就在这里等待一下，到时候一起回去。莫永新想的也周到，给出了建议，秦宇自然是点头接受了这个意见。而在秦宇和莫永新交谈的这一会儿的时间里，黑衣保镖们已经在洞口上架起了一个转轮，类似于古代井口处的轱辘的工具。上面绕着坚韧的钢丝，一端绑着一个铁筐子，刚好能放入洞穴中。一个黑衣保镖把一件和温度计相像的仪器投入到铁筐中，放入洞穴，摇起钢丝，铁筐缓,缓缓下降，朝着洞底降落。啊，这是环境测量仪，它是集空气湿度测量、气体成分。以及气温、高度于一体的一种仪器。贺平看出秦宇的疑惑，出声解释道：“啊，环境测量仪，这高科技就是好啊。”秦宇听到贺平的解释，感叹了一句：“秦宇的这一句感叹有点无厘头，其实啊，他是想起了以前看到的一些盗墓类的书籍。”要是那些盗墓贼也有这么先进的设备，哪儿还需要放一只鸡进盗洞去探明洞内的空气流动情况？通过仪器上的数据，一目了然。就像那著名的小说《鬼吹灯》提及的“南墙脚下点一盏灯，灯如果灭了，人就要马上离开”。其实，真正的原因也正是因为灯火因为氧气不足而灭了。警告盗墓贼们该离开了。后来经过代代传承下来，就变成了行规，还被赋予了神秘的色彩。黝黑的洞穴一眼望不见底，钢丝不断地被卷下去，仿佛洞内是个无底的深渊。光这卷下去的钢丝长度，竟然就超过了这山峰的高度。这洞穴有多深？老风水师的大儿子在笔记上没有提到过，现在突然发现，这钢丝都下去了五百多米了，竟然还没有到底，众人的心都提了起来。操，难不成是一个无底洞？莫永兴是第一个沉不住气的人，咧嘴骂道：“哎，到底了，钢丝不再动了。”就在莫永兴刚骂完，这钢丝突然停止了转动。一位黑衣保镖兴奋的大叫：“秦宇，瞥了一眼系滑轮上的刻度，这洞穴竟然达到了七百三十米深。这个情况出乎了莫永兴的预料。这么深的洞穴，洞口又窄。”这底下要是真有什么危险的生物，想要反抗也没有足够的空间应对。不过也不是没有好的方面，至少环境测量仪上面的数据就说明，这洞穴里的空气有足够的氧气，另外也没有什么对人体有害的其他存在。放摄像头下去，勘测一下底洞的情况。莫永新柳眉微蹙，随即又安排了命令。秦宇现在总算知道那些黑衣保镖身上背着的一些大包裹里面都藏着的是什么东西了。四十多寸的显示器，微型摄像头，那种摆放在迷你车上又可以自动行走的，还有一些秦宇也叫不上来名字的设备。摄像头被掉下底洞，几人凑到显示器前，观看起摄像头传来的画面。只见这洞穴前面300米的宽度和洞口一样，仅仅可容纳一人下去，四壁都是岩石。3 0 0米后，洞穴突然宽阔起来。等摄像头到了洞穴底部。众人终于看清了这个洞穴的内部情况。这洞穴有点像一个蒙古包的形状，上窄下宽，就好像一块碗倒扣起来。载着摄像头的迷你车在一位专业人士的操纵下，从铁框中开出来，朝着内里深处缓缓驶去。同时，莫永新半蹲着身子。两腿膝盖上铺着一张白纸，拿着一支笔在上面画着什么。秦宇扫了一眼，知道他是在根据显示器上的一些画面来画出洞穴内部的大致模样。等等，摄像头别动，退回一点，镜头朝刚刚的方向转过去。莫永新一边画，一边注意着显示器，突然怔了一下。挥手说道。莫永新仔细盯着显示器，这时，摄像头也按照要求往回拍摄。只见一个白色的物体在洞底一边的角落处。刚刚摄像头扫过，众人却是没有发现。摄像头靠近点，去看看那是什么东西。这回不用莫永新吩咐。操控摄像头的人也看到了异常，迷你车载着摄像头开始朝着角落的白色物体开去。这，这是一具尸体。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者。九灯和善，演播丸子，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。